0: César Lumbreras,
1: Agropopular,
0: COPE, estar informado.
1: 9 de la mañana y 10 segundos, 8 de la mañana y 10 segundos, ya 15 en las Islas Canarias. popular la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa durante este mes de eh, agosto, si llevan con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento quédense con nosotros y si se incorporan ahora a nuestra audiencia sepan que viene más eh, calor y también quédense con nosotros, tenemos mucho que contar como el pregón de hoy que lleva por título cosas de agosto Lanas y Valentina Almanza de vacaciones y en el PP confunden la velocidad con el tocino. Ya llegó como cada mañana el pregonero Los responsables del Ministerio de Agricultura están en funciones, pero no funcionan. Se han tomado lo de las vacaciones al pie de la letra, se han largado con viento fresco al chiringuito, comenzando por el ministro en funciones, Luis Planas, y siguiendo por el director general que se ocupa de la sanidad ganadera, Valentín Almanza. Solo así se explica que lleven sin actualizar los datos sobre la enfermedad hemorrágica epizoótica, que es una de las principales preocupaciones de los ganaderos de vacuno, desde principios de este mes, por no decir desde los últimos días de julio. A fecha de hoy, no sabemos cuál es el estado real de la situación, más allá de las quejas que llegan de diferentes zonas sobre la falta de información y de asesoramiento por parte de las autoridades del gobierno central y de las comunidades autónomas sobre la forma de afrontar esta grave crisis sanitaria. Eso es lo que respecta al gobierno central en manos del PSOE. Si miramos a lo que pasa en el PP, ...es como para pedir el frasco de las sales... ...porque confunden la velocidad con el tocino... ...esta semana teníamos previsto entrevistar... ...a uno de los nuevos diputados vinculados con el sector agrario... ...para que nos contase cómo había vivido... ...desde el punto de vista personal... Eh, ...su llegada al Palacio del Congreso de los Diputados... ...y lo que siente una persona del campo al ocupar el escaño... ...pues bien... Ya cerrada la entrevista, nos comunicaron ayer que, dada la situación política actual y lo que se ha vivido esta semana, los servicios de prensa y comunicación del PP consideran que es mejor no hacer la entrevista. ¿Pero qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Una entrevista de carácter personal y de testimonio, sin más, con los problemas políticos relacionados con la elección de la mesa de las cortes o con la investidura. Se han quedado noqueados, todavía no se han repuesto y no se aclaran. Esperemos que sean solo cosas de agosto. Pasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Este fin de semana se intensificará el calor en la mitad este y sur peninsular. Baleares y Canarias alcanzarán máximas más de 40 grados en el Valle del Ebro interior de Cataluña y también por el sur de Extremadura e interior de Andalucía. Ahora la reserva hídrica.
2: Ha bajado un 1,2% y está por debajo del 40% de su capacidad total.
1: Cientos de personas con bicicletas y decenas de tractores iniciaron ayer en Francia una marcha de 300 kilómetros en dirección a París para protestar contra la construcción de embalses de riego.
2: La organización agraria Asaja en Castilla y León ha denunciado la subida de primas de las tasas del seguro de cultivos herbáceos anunciada por Agroseguro. Teme que esta decisión frene cada vez más la contratación de seguros en las explotaciones. En los mercados de futuros
1: el trigo ha bajado, el maíz en Chicago ha repetido en comparativa semanal para el vencimiento de septiembre y en París ha bajado bajado y la harina de soja también ha bajado.
2: Esta semana predominaron las bajadas en los precios de los cereales en las distintas lojas y mercados nacionales.
1: Los precios en origen del aceite de oliva se han movido entre subidas y repeticiones.
2: Nuevas bajadas en el mercado de las almendras a la espera de precios de nueva campaña. Y Coajmálaga ha
1: denunciado que los ganaderos de la provincia se están viendo obligados a comprar agua para el ganado entre la sequía prolongada que están padeciendo en la provincia, lo que aumenta aún más. Los costes de producción piden a las administraciones públicas que faciliten quiten la llegada de agua y ayudas a corto eh, plazo. Y escuchamos otra canción que causó furor años atrás.
3: Aquí no hay
1: que eh, hoy no tenemos el concurso como los sábados anteriores pero sí estamos atentos a aquello que nos quieran decir por la vía del correo electrónico o de nuestras eh, redes eh, Lucía, algo que hayan dicho los oyentes
2: Pues a través del correo electrónico Antonio Aguilera nos da los buenos días desde Cizur Mayor en Navarra para corroborar la denuncia que hizo la semana pasada Ángel Carrascosa mm, Dice que en su pueblo García, que está al lado de Jimena el servicio telefónico y el internet también deja bastante que desear en Eso, muchas ocasiones la
1: provincia de Jaén, aunque en la... él se encuentre hoy en otro lado.
2: Eso es. Y Emilio Aranda nos envía saludos desde Badajoz donde tienen ahora eh, 19 grados de temperatura y están a la espera de la ola de calor. Escucha el programa todos los sábados, incluso en vacaciones. En Facebook también hay muchas alusiones a las temperaturas que nos esperan. Manuel García Prieto nos da los buenos días desde Ortega. Tienen una temperatura de 19 grados, día nublado, con lluvias que irán remitiendo a lo largo del día. Rafa Guzmán también nos da los buenos días desde otra localidad. Linares comenta que está a través pasando España, camino de Galicia y se acuerda de todos los agrotuitoros a los que sigue. Por el camino observa sus cultivos las explotaciones, dice que son muchas horas de coches para disfrutar de distintos paisajes por de nuestro país. Y en Twitter, Carlos Moral García, nos da los buenos días desde Valladolid con una mañana fresca eh, dice que inicia la semana las vacaciones y que está muy contento con ganas de visitar visitar la finca familiar de Olivar que tienen en Fernando Núñez en Córdoba.
1: Y vamos ya con la previsión del tiempo. Les habla
2: el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
0: Tendremos
2: y vientos en varias de las regiones.
0: El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
3: Algunos puertos cerrados y frío el resto de España.
1: Saludo a José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred y nuestro hombre del tiempo. José Miguel, buenos días de nuevo.
4: Hola, hola César, buenos días de nuevo.
1: A ver, para el fin de semana.
4: Sí, comenzamos por hoy sábado. Un frente está nublando los cielos y dejando algunas lluvias por Galicia y otras zonas próximas del noroeste del peninsular, donde además van a bajar de manera acusada las temperaturas. En el resto de la península ambiente soleado, aunque con presencia de algunas nubes altas y medias, esta tarde alguna tormenta aislada por los Pirineos y tampoco se descarta algún chubasco tormentoso por las islas de Tenerife y Gran Canaria. En Tenerife estamos muy pendientes de la evolución del incendio y bueno, es más probable que se puedan producirse las tormentas por la tarde en la zona o en el entorno del Teide y las Cañadas, no tanto en la zona donde está el incendio, pero bueno, no es descartable. Calor intenso en el sur y en el este de la península y también en el archipiélago canario. Mañana subirán las temperaturas eh, con la excepción del sureste peninsular, donde serán incluso algo más bajas. Y vamos a repetir una jornada muy calurosa por muchas zonas del interior peninsular y también en el archipiélago canario, iniciándose ya previsiblemente una nueva ola de calor. ¿Y de lunes a miércoles? Sí, el lunes dominará un tiempo seco y soleado, aunque van a crecer nubes de evolución diurna por áreas de montaña, sobre todo a la mitad oriental de la península, y se producirán algunas tormentas por la tarde. El calor será bastante intenso y generalizado, máximas que superarán los 40 grados en el Guadiana, en el Guadalquivir, en el Ebro otras zonas del nordeste. El martes de nuevo se alcanzarán unas temperaturas muy altas en gran parte del país, un día soleado en el que se repetirán las tormentas por la tarde en las montañas del centro y del este de la península sin descartarse incluso alguna granizada por los Pirineos. El miércoles seguirá el intenso calor pero ya comenzarán a bajar las temperaturas diurnas, crecerán más nubes de evolución diurna en las montañas, aumentará la actividad tormentosa y será particularmente intensa en el área del sistema ibérico y los Pirineos, una situación tormentosa a vigilar.
1: Eh, y nos queda del jueves en adelante.
4: Sí, pues para esa segunda mitad de la semana el escenario más probable apunta a un aumento de la inestabilidad atmosférica tanto en la península como en Baleares. Y aparte de producirse ya un descenso general y acusado de las temperaturas, pasarán a dominar las bajas presiones. Se dará una situación propicia para que se produzcan lluvias y chubascos que afectarán preferentemente al norte de la península. Y también hay que estar muy pendientes de las tormentas. Serán localmente fuertes por el cuadrante nordeste peninsular en el último tramo de la semana, de cara al próximo fin de semana. Seguiremos con calor, pero ya no con esas temperaturas de estos primeros días, en el centro sur de la península, en el Mediterráneo y también en Canarias.
1: O sea que tendremos eh, o habrá tormentas en algunas zonas que pueden ser localmente fuertes, ¿no? Esto es importante destacarlo.
4: Sí, efectivamente. Hay como una primera parte de la semana con esa ola de calor y esas temperaturas tan altas y a partir del miércoles jueves aumenta esa actividad tormentosa y esas tormentas, como bien indicas, en algunas zonas podrán ser fuertes, sobre todo en el norte de este peninsular.
1: Bueno, pues estaremos atentos a, a ello, a la evolución de la a, a previsión durante los próximos días. Todo ello lo pueden encontrar también actualizado en nuestra web agropopular.com. Muchas gracias, José Miguel Viñas, por esta previsión del tiempo. Buenos días.
4: Muchas gracias, César. Un abrazo a todos. El Ebro guarda silencio.
1: El Ebro
3: guarda.
1: Y la Reserva hídrica Española ha bajado una semana más, se sitúa al 39,9% de su capacidad total, es decir, ha perdido 675 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior.
2: En total, seis cuencas se sitúan por debajo del 30% de su capacidad total, pero las que se encuentran en el estado más precario siguen siendo Guadalete Barbate, que está al 18%, y la cuenca del Guadalquivir, que se encuentra al 20,4%.
1: Y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha iniciado el cierre de trece nuevos pozos por ejecución forzosa en el entorno de Doñana en el término municipal de Almonte y prevé la clausura de otros 400 de aquí a diciembre y la situación en el acuífero de Doñana empeora.
2: Sí, nueve de los dieciséis sectores en los que se divide el acuífero de Doñana se encuentran actualmente en una situación de alarma según los resultados del control de las aguas subterráneas realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El informe pre precisa que ninguno de estos sectores está en situación de normalidad, a pesar de que las extracciones han disminuido cuantiosamente desde 2015. Los técnicos de la Confederación han detallado que el actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos compromete su buen estado y el de los ecosistemas terrestres que de él dependen. Y los ganaderos de la provincia de Málaga se están
1: viendo obligados a comprar agua para el ganado ante la sequía prolongada que están padeciendo en la provincia según Málaga Esto supone un coste añadido para el sector que ya ha tenido que asumir la subida del precio de los piensos y de otros insumos.
2: Por ello la organización ha hecho un llamamiento a las administraciones para que trabajen de manera conjunta con el fin de facilitar la llegada de agua a las explotaciones para que concedan ayudas específicas a corto plazo y eliminen las trabas burocráticas. Asimismo, la organización ha recordado que las medidas que establece el decreto de sequía no están funcionando entre otras cosas por la carga burocrática. Y hablamos ahora de exportaciones
1: agroalimentarias. Soy producto nacional el mundo entero las exportaciones españolas de alimentación, bebidas y tabaco crecieron el 7% en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo de 2022, según fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El último informe mensual de comercio exterior refleja que las ventas agroalimentarias sumaron casi 35.000 millones de euros, el 17,5% del total de las exportaciones. Las importaciones agroalimentarias, por su parte, subieron casi un 11% hasta junio respecto al mismo. semestre del año pasado.
2: El mayor incremento en porcentaje en las exportaciones correspondió a la venta de azúcar, café y cacao, pero el mayor negocio se obtuvo de la exportación de frutas, hortalizas y legumbres, que tuvieron un incremento relevante de ventas a Alemania y con menor intensidad a Portugal, Francia y Países Bajos. Por el contrario, destacaron las menores ventas de aceites y grasas, que disminuyeron un 6%, en particular a Italia y en menor medida a Argelia, Estados Unidos y a China.
1: Y una noticia que afecta a la seguridad informática del Ministerio de Agricultura publicada esta semana en OK Diario por parte de Teresa Gómez. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigan, decía un ciberataque de un grupo ruso a la web del Ministerio de Agricultura. El ataque ha sido orquestado por parte de Cibercat, uno de los grupos de hackers... Siento lo del inglés más beligerante del Kremlin. Estos ciberdelincuentes han accedido a más de 50.000 documentos confidenciales y correos electrónicos internos interc intercambiados entre funcionarios que trabajan en el ministerio dirigido por Luis eh, Planas. Desde el miércoles pasado a primera hora de la mañana, el Servicio de Información y la Unidad Central de Diversidad de ciberdelincuencia de la Policía Nacional se encontraban trabajando para resolver esa brecha de seguridad. Y ahora vamos con la sección de innovación.
5: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
1: Y vamos a hablar, vamos al Valle de los Pedroches, a hablar de queso con bellota. Música del Valle de los Pedroches. Una vieja y un
5: viejo para bellota. Cuando la vieja corre, viejo trota.
3: El viejo total niña, el viejo trota. Una vieja y un viejo para bellota.
1: Ese bigote que tiene,
6: vos me hace pensar. Te digo de que tiene, que cuando de robo, es el
1: grupo Jara y Granito, su J aceitunera, grupo, quiero enviar aquí un saludo a los miembros de este grupo que han intervenido en directo en varias ocasiones en Agro Popular cuando hemos emitido el programa desde allí. Y quiero saludar a Ángela Plazuelo, Ángela, muy buenos días.
7: Muy buenos días, ¿qué
1: tal? Te presento como maestra quesera. <risa> bueno, pues sí Y eh, cuéntanos eh, dónde tenéis la quesería y háblanos del queso que hacéis con bellota ¿Cómo se hace eso?
7: Bueno, pues nosotros eh, tenemos la, la quesería en el municipio de Villaralto eh, Que está aquí en Los Pedroches y que se considera pueblo de, de pastores eh, el queso de bellota, bueno, pues nace por, por una idea ¿no? que, que tuvimos eh, de hacer un queso que identificara muy bien a, a nuestra comarca, a los pedroches. Entonces, bueno, eh, pensamos en, en qué era lo que, lo que teníamos aquí que nos identificara más y, y pensamos que era la, la leche de, de vaca, las ganaderías de, de vacuno aquí eh, pues tienen una, una calidad muy buena y además es lo que predomina. Y después, pues, la dehesa, ¿no? Tenemos la dehesa más grande del mundo, una dehesa que, que alimenta a los, a los cerdos y, y de ahí viene la denominación de origen de, de jamón ibérico que también tenemos aquí en los pedroches. Y decidimos, bueno, pues, unir las dos cosas, ¿no? Unir la leche de vaca y, y la bellota de, de nuestra encina Y, bueno, pues, así surgió. Se hicieron varias pruebas hasta que el queso se puso en el mercado. Y, y bueno, pues parece que, que la cosa ha ido bien, que el queso eh, ha gustado y que que, bueno, que es una idea bastante novedosa y, y que se liga mucho a, a nuestro territorio.
1: Y sí, que identifica perfectamente ese territorio. ¿Tenéis, eh, ¿Qué repercusiones habéis tenido cuando habéis dado a conocer esta iniciativa?
7: Bueno, pues nosotros no, no sabíamos que, que el queso de bellota eh, iba a ser tan llamativo. Eh, íbamos haciendo pruebas, íbamos poniendo pruebas a la venta... Y, ...y bueno, pues poquito a poco hasta que hasta que un día pues aquí en el municipio de, de Villaralto... ...se hizo una muestra gastronómica en, en los, los bares de la localidad... ...y entonces se anunció el queso de bellota como el primer queso de bellota del mundo... Eh, tengo que decir que la bellota, mmm, bueno, nosotros hacemos todo el tratamiento, vamos a, a buscar las la bellotas, seleccionamos las bellotas más, más dulces y después pues, tiene mucho trabajo el, el pelarla. después hay que tostarlas y, y después se trituran y se añaden a la, a la masa del queso. Entonces, eh, cuando cortas el, el queso, tú ves los, los trocitos de bellota eh, dentro. Y bueno, pues la verdad que al salir la noticia en el periódico, como primer queso de dieta del mundo, pues ahí nos vimos un poco desbordados porque no teníamos eh, esa previsión hecha y al principio pues fue un poco caótico porque no podíamos eh, abastecer el mercado que, que nos estaba demandando ese producto. Y, y bueno, en general muy bien porque es un queso que que está gustando, que nos ha dado mucha publicidad y, y bueno, pues eso siempre le agradezco.
1: ¿Tenéis también quesos, vamos a llamar, normales?
7: Sí, sí. Tenemos, eh, digamos, dos líneas de producción. Una línea que es más tradicional, donde podemos encontrar un queso también que para nosotros es muy, muy característico y muy especial, como es nuestra receta tradicional de aquí de Los Pedroches, un queso curado de oveja eh, con leche cruda y cuajo vegetal. Y, y bueno, pues también tenemos nuestra parte innovadora, como puede ser el queso con bellota o incluso un queso con vino de Montilla Moriles.
1: Bueno, pues, eh, oye, eh, una página en internet donde aquellos oyentes que estén interesados puedan consultar los quesos y, y los pueden comprar también?
7: Sí, eh, en nuestra página web se pueden adquirir todos nuestros productos. Eh, además acabamos de estrenar una página web nueva donde bueno pues se da mucha información sobre todos los tipos de, de queso, las notas de, casa, de cata, de los maridajes, cómo se producen y nuestra página web es quesosplazuelo.es
1: Quesosplazuelo.es Como tu apellido, Plazuelo. Sí, sí. pues muchas gracias Ángela eh, y muchos éxitos
7: Muchas gracias a vosotros, buenos días
1: Ángela Plazuelo que hace en eh, quesos con bellota en el Valle de los Pedroches hoy en nuestra sección de innovación El
5: Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible donde todas las partes, agricultores ganaderos, industria y distribución colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo, foro interalimentario, innovar para crecer juntos.
1: Y ahora vamos a hablar de la situación en el mercado del aceite de oliva. En las últimas semanas ha sido noticia las subidas importantes de los precios en origen del aceite de oliva. Si sube en origen, tarde o temprano termina trasladándose esa subida a los precios en destino los que pagamos los consumidores cuando vamos a comprar el aceite de eh, oliva. Precios en origen, pues eh, para los vírgenes extra superan los 8.000 euros por eh, tonelada. Añadan a eso lo correspondiente y verán cómo se va a poner en el caso de los eh, eh, del destino cuando vamos a comprarlo. Hay que decir que ello se debe a que la pasada campaña, bueno, aunque no ha terminado todavía la campaña de comercialización, eh, eh, fue muy mala desde el punto de vista de la producción y a que las previsiones para la próxima también son bastante malas. Voy a saludar a don Javier Olmedo, que es gerente de la Fundación del Olivar. Don Javier, muy buenos días.
6: Buenos días, don César.
1: situación ahora mismo esta semana.
6: Bien, pues a lo largo del año hay dos semanas que son especiales. Una es Semana Santa para el sector de, del aceite y esta, por supuesto, es una de las de las especiales. En cuanto a que no hay prácticamente operaciones, el sector está de, de una, en, en unas merecidas vacaciones y, bueno, pues preparando para, para el inicio ya de, de campaña, que pues, no olvidemos que en el país vecino, en Portugal se inician antes la campaña y bueno pues esta semana prácticamente no ha habido no ha habido operaciones aún así el precio pues bueno pues sigue poco a poco escalando eh, escalones
1: ¿qué precios habéis fijado esta semana?
6: bueno pues para esta semana el, el virgen extra ha, ha estado en 8.056 euros la tonelada ¿no? una ligera subida respecto a la anterior. El Virgen, que no suele tener eh, gran movimiento, pues pues, pues también a, a 7.337. Y el Lampante, pues, pues pues ahí sigue, cerca ya de, la, de los 7.000 euros a 6.956. Pero ya digo, con, con una muy, muy, muy baja contratación. ¿Qué
1: previsiones manejáis para las próximas semanas?
6: Bueno, pues teniendo en cuenta la climatología es lo que acabamos de, de oír, que evidentemente no, no favorece que ver aumentos en las previsiones de, de campaña, pues bueno, preveemos que la situación va a seguir estable en cuanto a, a su vida, su vida moderadas, es lo que lo que entendemos que va a ocurrir la siguiente semana y bueno sobre todo a la espera de, de esas lluvias que siempre a mitad de agosto, a lo largo de agosto con las llamadas cabañuelas se producían, que en esta ocasión pues ya vemos que a final, hasta final de mes no va a ocurrir y bueno pues el hecho de que de que vinieran significativamente tampoco van a variar ya, ya la, lo que es la cosecha. Si sí es cierto que si no lloviera en, en septiembre eh, o, se, tar, o tardara en esa lluvia, pues bueno pues evidentemente las previsiones de campaña serían eh, menores y, y el precio pues se vería afectado. En este caso, pues, afectado efectivamente
1: Muchas gracias. Eh, seguiremos hablando en próximas semanas eh, con usted, don Javier Olmedo, gerente de la Fundación del Olivar. Muy buenos días.
6: Gracias,
1: don César. Eh, vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados.
5: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los
1: mercados agrícolas. Y por continuar con los precios del aceite de oliva hablábamos de las cotizaciones de la fundación del olivar desde Oleostepa destaca la falta de operatividad y han dejado sin cambio los precios del aceite en extra a partir de 8.000 euros en torno a 7.500 en virgen y 7.100 por tonelada en aceite lampante. Por su parte la lonja de Extremadura ha registrado importantes subidas en comparativa quincenal porque no, no es semanal, sino quincenal el extra cotizó entre 8.000 y 8.500 euros. El Virgen entre 7.500 y 7.900 novecientos El lampante entre 6.900 y 7.200 El Ecológico Cerro ah, entre 8.200 y 8.600 euros por tonelada. ¿Qué ha pasado en los frutos secos, Lucián?
2: Pues la actividad comercial es prácticamente nula, manteniéndose la tendencia a la baja en los precios. Mercamurcia ya recoge precios de nueva campaña en Comuna, Guara y Ecológica y anota fuertes recortes de hasta 30 céntimos de euro en La Marcona, que baja hasta los 6,52 euros por kilo en grano en Cáscara. El resto de las variedades bajan entre 11 y 18 céntimos, oscilan las cotizaciones entre 2,98 euros de la comuna y 5,51 euros de la ecológica. En la lonja del Ebro se anotaron bajadas, pero más ligeras que la semana pasada, entre 3 y 8 céntimos en todas las variedades de almendra. Y por su parte, la lonja de Albacete no fijó precios en almendra al no haber operaciones.
1: En cítricos, en Alicante, el limón Bernal Redrojo se mantiene entre 20 y 30 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Y qué ha pasado en los cereales? Pues lo más destacable, escasísima operatividad en el mercado interior. En las lonjas ha habido fundamentalmente bajadas de precios, también alguna repetición y subidas solo en algunas variedades de trigo duro. Eso en lo que respecta a las lonjas. Los operadores insisten en que hay muy pocas operaciones y que las pocas que se han hecho han sido con bajadas de entre dos y tres euros por tonelada. Y en los puertos, pues ha habido bajadas de entre 3 y 4 si, eh, perdón, de entre 3 eh, y 7 euros por eh, tonelada. Mercados de futuros en comparativa semanal, el trigo, repetición de precios. El maíz en Chicago en comparativa semanal en repetición de precios para el vencimiento de septiembre. En París, bajada de 4,75 euros para el vencimiento de noviembre y la harina de soja ha bajado el 2%. Y quiero destacar que la paja ha repetido en la mayor parte de las lonjas, salvo en la de Extremadura, que ha subido dos euros. y medio Y las importantes subidas que están teniendo lugar en los precios de la avena. En Salamanca anda por 294 euros, con subida de 4 euros, y en eh, Segovia 280 euros con incremento de 10 euros. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
0: Fertiberia transforma el futuro desde el presente con la gama Impact Zero, el primer fertilizante del mundo que reduce la huella de carbono de tu cultivo, tanto en su producción como aplicación. Impact Zero, máxima eficiencia con el mínimo impacto medioambiental. Impact Zero, de certiveria, la propuesta de nutrición vegetal que tu cultivo necesita, que el planeta necesita
1: Seguimos en Agropopular Tiempo ahora para la publicidad local
0: César Lumberas
1: Agropopular
5: Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
8: Descárgatela
0: El verano se ha hecho para ti Para tus sueños de mar, de montaña El verano se ha hecho para Fluchos Los zapatos con los que te sentirás caminando Sobre una nube de comodidad Estrena sus diseños, combina sus colores Fluchos, casual, deportivos, elegantes Con la tecnología en comodidad más avanzada Fluchos, en las mejores tiendas ¿Quieres comodidad? Quieres Fluchos, comodidad absoluta UMAS, mutua especialista en seguros Para el sector educativo Ofrecemos una solución integral Para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es Umas, más de 40 años de vocación de servicio. En la tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS, contigo somos economía circular. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
5: ¿Tú te has hecho algo? Sí,
2: cuidad mi piel, mira.
1: Colacel Antiox. Eh, cenamos y me
5: cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y, y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
0: Mundo Natural.
5: Consulta a tu farmacéutico
9: dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
0: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
9: Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas. Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene. Carlos Herrera, Marc Vidal
5: y
1: tu economía.
0: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
1: En Herrera, en COPE. 9.32 minutos, 8.32 minutos en las Islas Canarias, enfilamos la recta, final de Agropopular por hoy, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha dado luz verde este jueves a dos nuevas indicaciones geográficas protegidas españolas, el cerdo de Teruel y la vaca de Extremadura, que se sumarán a la lista de 1.650 productos agrícolas ya protegidos bajo este régimen.
2: Ucrania ha acusado a Rusia de atacar esta semana sus instalaciones de almacenamiento de grano, aunque un buque por a contenedores logró abandonar el puerto del Mar Negro de Odessa el miércoles a pesar de la amenaza de Moscú de atacar el transporte marítimo.
1: El presidente de Túnez ha cesado esta semana al director general de la oficina de cereales y ha ordenado a la justicia procesar a los especuladores de granos por las subidas de precios sin precedentes.
2: Saja de Castilla-La Mancha ha reclamado al gobierno regional más información y transparencia acerca de la enfermedad hemorrágica epizootica debido a la preocupación del sector y un protocolo de actuación que incluye indemnización
1: un brote de botulismo deja 71 aves muertas en el entorno de Vitoria, según ha informado la Diputación Foral de Álava, la mayoría son aves acuáticas.
2: Segunda semana consecutiva con bajadas en los precios de los porcinos cebados, al igual que los lechones. Semanas sin cambios en las canales de vacuno. En el mercado del ovino continúan las alzas en los corderos de menor peso y las repeticiones en el resto. De nuevo,
1: repeticiones generalizadas en pollo, huevos y conejos. Y para finalizar este repaso a los titulares correspondientes a esta hora, nos vamos hasta canarias eh, guillermo garcía buenos días
5: qué tal buenos días césar
1: dónde te encuentras y cuál es la situación del incendio pues Mira, me encuentro ahora mismo la, junto a la sede
5: del 112 del gobierno de Canarias porque hay noticias de última hora. La situación se ha complicado notablemente a lo largo de la noche en la zona norte de Tenerife debido a un cambio en la dirección del viento que ha generado pavesas y que ha provocado que salten algunas líneas de control establecidas aproximadamente sobre las 3 de la mañana. Eso ha obligado a desalojar algunas zonas que están ya muy lejos de vivienda, muy lejos de las casas de muchos tinerfeños. En concreto, ahora mismo los seis municipios de la vertiente norte del incendio ya se han eh, evacuado varias zonas de tres de ellos, de la hora rotaba, donde, insisto, la zona de la Florida está muy cerca de las Casas del Fuego ya, la Matanza de y la Victoria de Asentejo, y se está comenzando en este momento también a desalojar en los municipios de Santa Úrsula, Tacoronte y El Sausal, en diversas zonas más pegadas al monte. Todos los ciudadanos que estén en esas zonas van a recibir un SMS y la situación se ha tornado, César, bastante más desfavorable de lo que era hace nada, apenas 12 horas. Recuerden que el perímetro es de 50 kilómetros, que hay cinco mil hectáreas quemadas, y que por el momento hasta anoche habían 4.500 personas desplazadas un número que se va a multiplicar, evidentemente, en las próximas horas.
1: Porque todas esas zonas que ha citado son, están muy pobladas.
5: Sí, bueno, son zonas, las zonas más altas, más cercanas al monte de estos eh, municipios, pero ya hay un salto cualitativo, César, en el, en el incendio, porque evidentemente el eh, cambio crucial es que se acerca ya a zonas bastante habitadas, a zonas de vivienda, eh, repito, la clave ha sido un cambio en la dirección del viento que va a volver a cambiar a partir de las nueve de la mañana, hora ¿no? canaria, así que te puedes imaginar, había prevista incluso una rueda de prensa en un momento, se ha suspendido, el presidente del gobierno está en compañía del vicepresidente y de todo el equipo del Comité de Dirección de Extinción del incendio reunidos en este momento y la situación se ha tocado mmm, bueno, no vamos a exagerar, pero por lo menos más grave de lo que insisto, era hace unas horas Muy preocupante,
1: muchas gracias eh, Guillermo eh, García desde COPE Canarias por esta información de última hora a las 9 casi 36 8, 36 en las Islas Canarias, gracias Guillermo un abrazo
5: Un abrazo, hasta luego
1: eh, seguimos en agropopular y en eh, cualquier fiesta que se precie de las que se multiplican estos días por toda la geografía española en nuestros pueblos, no pueden faltar las rumbas.
3: No sé que tus ojitos que me
1: loco, que me loco. Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Lucía Díaz, a pesar de que me castigas con el látigo de tu indiferencia, eh, a ver, dinos eh, lo que dicen los oyentes.
2: Bueno, en primer lugar, rectifico un comentario que he hecho antes, que Manuel García Prieto nos saluda desde el Ortegal. Dije Ortega porque había puesto muchos signos de exclamación y había confundido la L. Orte,
1: el Cabo, el Ortegal, en Galicia. Venga, sí. más. Eh,
2: Antonio Miguel Molina está en Cajar, en Granada, con una temperatura... Muy agradable, de momento, José Sánchez comenta que en Veas Huelga, el día está algo nublado, hay previsión de 36 grados de temperatura, nos saluda a todo el equipo y oyentes de Agropopular, dice el programa radiofónico más completo de las ondas españolas. Francisco Javier Rubio nos da los buenos días desde Mairena del de, de Alcor, están terminando de recoger las almendras con precios a la baja y dentro de poco comenzarán con la recolección de la aceituna de mesa. Y en Twitter... El usuario Agricultor Pato está en Monterrubio de la Serena, en Badajoz, quitando chupones de los olivos. Comenta que ya se nota el calor.
1: Gracias eh, Lucía y ahora voy a saludar al alcalde de La Roda. Amigo Juan Ramón Amores, buenos días.
3: Hola, buenos días, amigo.
1: ¿Ya has vuelto de vacaciones?
3: Ya, todo, bueno, se pasa muy rápido.
1: Bueno, cuéntanos, ¿de qué quieres hablar hoy?
3: Buenas tardes, Me quedé con ganas de fiesta. He asistido a la inauguración de las fiestas el mayor viñedo del mundo Villarrola en almacén.
1: o sea que te, fuiste a Villarro, y, que te fuiste a Villarrobledo muy cerquita de La Roda
3: eso es y quería agradecer a la cantidad de gente que se acercó a mí a mí me, me escuchaba en, el, en el popular. No, y allí la agro ¿no? es que ese cariño es imparable.
1: Allí sabemos que tenemos muchos oyentes en, en aquella zona, con lo cual nuestro agradecimiento para ellos de tu parte y de la nuestra. Oye, y quieres estar a la pie de, de la actualidad, ¿a quién quieres mandar un saludo?
3: Bueno, Alba, Alba Redondo.
1: Alba, Alba Redondo.
3: Pero, pero, bueno, que me han la final del Mundial, lo que ganan, en pero, um, cuando, una final, hay que las dos, pero no, Pero cuando final no, 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 que no, no, que no, 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 cuando seguimos. Ya por la
1: bueno, pues eh, eh, nuestro abrazo también para Alba Redondo que es de Albacete, es una futbolista que juega con, como delantera en el Levante Unión Deportiva de la Liga eh, Femenina eh. de España donde me decías ayer efectivamente que ha sido la, la pichichi la, la que más goles ha marcado y es internacional absoluta con la selección española donde también juega como delantera
3: y lo más malo de todo, que es una bellísima
1: persona. Bueno,
3: pues. Un buen día,
1: cariño. Pues eh, subimos la foto que nos has enviado con ella a nuestras eh, redes y desde aquí nuestros mejores deseos para mañana y recuerden que te dan cumplida información aquí en la COPE en tiempo de juego de esa final eh, del Campeonato del Mundo de Fútbol Femenino. Amigo alcalde, estar despedido hasta la semana que viene.
3: <risa> Un abrazo muy fuerte.
1: Otro, hasta luego.
9: Suena a la radio que esta mi canción,
7: siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el
3: dolor
1: y vamos a juntar la luna. Otra canción que fue del verano, recuerdo eso que decía, mañana aquí en la Cope en tiempo de juego toda la información sobre ese acontecimiento deportivo.
6: Uno, ¿qué estás haciendo? tanto
1: tiempo en la cocina Y nos vamos a Bruselas, porque allí la Comisión Europea, presidida por Úrsula, ha dado luz verde este jueves a dos nuevas indicaciones geográficas protegidas españolas, cerdo de Teruel y la vaca de Extremadura que se sumarán a la lista de 1.650 productos agrícolas ya protegidos para bajo este régimen.
2: Por un lado, la Comisión ha explicado que la carne de cerdo de Teruel se obtiene tras separar de las paletas y los muslos de la carcasa del animal partes que pueden ser utilizadas para la elaboración de jamón de Teruel o paleta de Teruel, también protegidas a nivel comunitario. En cuanto a la vaca de Extremadura, Bruselas ha señalado que las razas que quedarán ahora amparadas por la protección comunitaria se adaptan perfectamente a las condiciones extremas de temperatura y pluviometría de la región siendo capaces de resistir tanto al frío como el calor, así como a la escasez de agua en épocas de sequía. Y ojo,
1: la siguiente noticia porque tendrá su repercusión sobre el mercado de los cereales. La producción mundial de cereales, trigo y cereales secundarios de la campaña 2023-24 alcanzará un total de 2.294 millones de toneladas según las últimas previsiones del Consejo Internacional de Cereales. Esta cifra supone una revisión a la baja de 3 millones de toneladas en relación al informe de el mes de julio, pero pero supera en 31 millones de toneladas a la cantidad obtenida en la campaña anterior. El organismo ha revisado a la baja las previsiones de producción de cereales para Canadá, la Unión Europea y China respecto al informe anterior. Sin embargo, apunta que esta merma se compensaría en parte por una mejora en las expectativas de producción para Ucrania. Por cultivo se espera que la cosecha de trigo se sitúe en 784 millones de toneladas. Se mantienen las previsiones respecto a julio, pero supone una revisión a la baja en relación con la campaña anterior. En el caso del maíz, las estimaciones apuntan a una cosecha de 1.221 millones de toneladas. Y Ucrania ha acusado a Rusia de atacar esta semana sus instalaciones de almacenamiento de grano. Aunque un buque portacontenedores logró abandonar el puerto del Mar Negro de Odessa el miércoles, a pesar de la amenaza de Moscú de atacar el transporte marítimo. El azúcar es uno de los productos eh, cuyos precios han subido más, y Brasil, mayor productor y exportador mundial de azúcar refinado y etanol de caña, recogerá esta campaña casi 653 millones de toneladas de caña de azúcar, un 7 más que en la campaña Anterior. Y finalizamos así la crónica de Bruselas y ahora nos vamos a ordeñar y a hablar del precio de la leche.
6: ¿Cómo reñar una vaca sin molestias? ¿Cómo reñar una vaca sin dolor?
5: ¿Cómo reñar una vaca sin molestias? Yo te daré la solución, tírale de la teta.
1: Roberto López es el portavoz de una organización de ganaderos de lugo que se llama agro Muralla. Roberto, muy buenos días. Hola,
9: muy buenos días, César.
1: ¿Qué está pasando con los contratos de la leche?
9: pues que nos, nos lo han traído con otra rebaja más. Eh, después de una rebaja de cinco céntimos hace cuatro meses, pues ahora otros cuatro céntimos más de bajada, lo cual nos sitúa eh, en el mismo horizonte que estábamos hace un año. Eh, y... Precios al alza y precio de la leche a la baja es algo que, que va a castigar nuevamente al sector.
1: O sea, costes de producción al alza y precios de la leche a la baja. En estos momentos, con los contratos eh, que se están firmando, con los precios que figuran en esos contratos, eh, eh, ¿es rentable producir leche o no?
9: Pues, muy, muy complicado aquí en Galicia, pero en el resto de España, como bien estáis hablando, la escasez de cereal, la escasez de, de forrajes y la sequía que nos está acuciando, pues hay muchas partes de España que van a perder dinero desde este preciso instante, y lo cual va a hacer que las granjas sigan cerrando, eh, siga cayendo la producción, y nos veremos en la tesitura de octubre del año pasado de escasez de producto en los lineales, seguramente, y tendrá que volver a subir el precio, pero esto no se debería ser de consentir, porque las granjas que cierran no vuelven a abrir, y nos quedamos sin, sin gente trabajando en los pueblos
1: ¿Se siguen matando vacas?
9: Sí, 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 se siguen matando vacas de leche. Sí, sí, se sigue matando las vacas, aquí en Galicia un poco menos, pero en el resto de España muchísimas, por falta de alimento y por falta de agua en muchos casos y se estaba mitigando con el precio pero es que con esta caída de precios lo que hace es que la gente recorre al sacrificio de vacas
1: Oye, hay una constante en los eh, precios que eh, ofrece la industria que obliga a firmar la, la industria ¿Son los mismos precios? ¿Podría haber concertación de precios entre las empresas eh, lecheras?
9: Sí, es muy evidente, es muy, muy evidente que sí porque... Cuando ha habido la subida, todos han hecho la misma subida. Y ahora que hay bajada, todos hacen exactamente la misma bajada. Entonces, yo creo que estamos ante otro cártel, es muy evidente. Eh, lo están haciendo un poco más profesionalmente, digamos, que, que la última vez. Pero, pero es muy evidente que se han puesto de acuerdo para manejar los precios. Porque cuando ha habido la subida, se esperaba que esa subida hubiese sido más fuerte. Y en los últimos días, cuando había ofertas de industrias para intercambio de, de ganaderos... Pues encima de la mesa, en una semana se bloqueó todo, dijeron que había que esperar a un día uno, y a partir de ese día uno empezaron las bajadas y se invirtió completamente y todo el mundo no cogía, no cogía, no cogía, y es muy evidente que se han reunido, han pactado precios y, y a la baja. Y, y desgraciadamente vemos como estos días Sacan balance, balance de resultados económicos del de ejercicio anterior, duplicando, incluso triplicando, en muchos casos, beneficios y el precio a la baja. Es algo que no se entiende, es una falta de respeto cuando menos al el ganadero. El, eh,
1: estás en la explotación, oímos de fondo sí. a, a las vacas, escuchamos. Eh, bueno, ¿Se puede hacer algo?
9: Desgraciadamente no, desgraciadamente no. Eh, tendremos que volver a movilizarnos o no sé lo que hará, Lo que pasa es que la gente cuente el desánimo porque estuvimos como cinco o seis meses, siete en el mejor de los casos, con un precio que te permitía vivir, pero que no, ni siquiera nos llegó a recuperar las pérdidas Bien. que habíamos tenido los dos años anteriores. Bien. Y ahora vemos cómo vuelve a bajar, pues complicado. Tendremos que volver a salir a la calle o, o no sé lo que habrá que hacer, pero la industria no, no, ha, no ha entendido la elección del año pasado.
1: Muchas gracias, eh, Roberto López, portavoz de Agromuralla Seguiremos con atención lo que vaya sucediendo. Muy buenos días. De las vacas a los toros. Saja de Castilla-La Mancha ha reclamado al gobierno regional más información y transparencia acerca de la enfermedad hemorrágica epizootica debido a la preocupación del sector y un protocolo de actuación que incluya indemnizaciones. La organización ha recordado que para detectar esta enfermedad los ganaderos se ven obligados a revisar a diario el ganado, realizar tareas de fumigación y aislar a los animales que tienen síntomas. Aumenta la preocupación por esta enfermedad, la enfermedad hemorrágica epizootica. E instituciones y asociaciones agrarias de Andalucía y Castilla-La ...han aprobado una moción en defensa de la ganadería extensiva... ...y han reclamado medidas para un sector que está muy afectado por la sequía... ...la moción la ha impulsado la Fundación Sabia. Y ahora es el momento de la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca... ...nuevas bajadas en los precios de los animales cebados... ...y también en el caso de los lechones.
2: Bajadas en las cotizaciones del porcino de capa blanca por segunda semana consecutiva. La oferta de animales sigue siendo corta y los pesos siguen bajando, pero la demanda está en niveles bajos. Y nuevo recorte también en la cotización de lechón. Y en el porcino ibérico en Salamanca, repetición de precios en Extremadura,
1: bajadas de precios de los animales cebados. Pasamos al vacuno para sacrificio. Las
2: canales del vacuno se mantienen sin cambios con unas ventas más animadas después de las últimas semanas en las que los movimientos fueron escasos. El los machos las cargas al puerto han despejado un poco la oferta, aunque todavía sigue con algo de presión en animales con peso. En las hembras hay menos oferta y más demanda
1: y en ovino eh, los animales pequeños siguen siendo muy buscados, hay muy poca oferta y se registran subidas en sus cotizaciones el resto de categorías por peso se mantiene otra semana más en equilibrio en los distintos mercados, se está sacrificando más cordero y también se está exportando algo más, sobre todo a Italia, quitando presión a los animales eh, grandes en Mercamurcia ha habido subidas generalizadas y en el caso del cabrito también eh, incremento de 50 céntimos de euro en... En albacete, subidas de los animales más pequeños, lo mismo que en Extremadura el resto ha repetido y pasamos al complejo erótico
2: pollos, se mantiene la estabilidad otra semana más, las altas temperaturas están recortando la oferta de animales en granja, pero las ventas en vivo siguen para dar los precios, se sitúan entre 1,17 y 1,19 euros por kilo vivo, de cara a la próxima semana también repiten los conejos siguen semana tras semana sin cambio, se sitúan entre 2,45 y 2,55 euros por kilo. Y las cotizaciones de los huevos se han movido entre repeticiones y ligeras subidas. Sigue habiendo demanda nacional, pero todavía no hay un repunte de los pedidos del exterior, que marcarían una tendencia alcista más generalizada.
1: 9 prácticamente 51 minutos 851 minutos en las islas canarias seguimos en Agropopular últimos eh, minutos eh, y vamos a escuchar jotas candealeras
6: y reburra y no te pare y reburra y no te pare y aquí no se vende paja que se vende aquí son unas buenas muchachas que, lo que se vende aquí son unas buenas muchachas. estaba
5: la niña donde... llega
1: el momento de la sección rebundos de gloria en agosto que corre a cargo del gran jefe de la reserva del burrito ibérico en rute Pascual Rovira, amigo Pascual, buenos días buenos días ¿qué tal te encuentras? ¿cómo ha ido la semana?
8: La semana perfecta. Hemos tenido a Juan el Herrador y a, y a Santo Alaya, nuestro veterinario, que son pilares fundamentales para el bienestar de nuestra reserva. Y bueno, le hemos estado dando un recorte a, a nuestros burros y, 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 y haciéndole bocas también, porque ya los viejecitos hay que cuidarlos mucho. Sobre todo al burrito de hoy vamos a hablar también de, de fósforo, que es el burro de, de Carlos Herrera, ¿no? Que lo bautizó, bueno, han pasado, este burro ha visto un cambio de siglo, dos monedas diferentes, anuncios del fin del mundo. Es un burro, o mu, le llaman La Voz, porque es un burro que, bueno, que rebunda con una voz armoniosa, preciosa. Yo creo que este burro fue el que causó los terremotos de Granada <risa> con su rebundo porque la verdad es que, que pero bueno, ahora mismo, está ya, está, mismo ya, ¿está
1: ya mayor o qué?
8: sí, sí, tiene 20, 24 años y ya la verdad es que el póforo ya no enciende, pero bueno ¿cuál es, cuál sí. es la edad media que vive un burro? Bueno, un burro puede, según en el sitio, porque en, en el Cairo son 14, 15 años, Marruecos no llegan a los 20, aquí tenemos algunos con 33 años que, que bueno, que están soportando, bueno, que el trabajo es lo fundamental, si un burro no trabaja dura mucho más. Ya.
1: Está claro. Y
8: te puedo decir que, bueno, el burro de aquí que carga con los misterios del mundo es, es, es Tulumbre, ¿no? Es un burro un poquito más pequeño que el de Carlos Herrera, pero mejor plantado, más bello. Y, y bueno, es <risa> prácticamente. ¿Se, se va a no sé poner querer. celoso Carlos Herrera? Bueno, quien intente imitar a este santo animal tendrá la bendición de su nobleza para toda la eternidad. Así como bailará. Con la amistad de los niños. Y bueno, te, te puedo decir que el burro, así su canto cambiará a rebuno y su miembro se alargará hasta conformar una tercera pata.
1: Eso, todos los burros, o solo el burro lumbre.
8: <risa> Sobre todo el, el tuyo. Y el de nombre es que me gusta sacarle un pareaillo y tal, y, y algún tema así un poco, un poco poético. Y el, el burro de... De Carlos Herrera termina con tengo voz potente que llena los secos un hermoso rabo con el que careo la mosca y el tabarro y alguna borrica con la que emparejo
1: oye una curiosidad eh, que me ha preguntado gente yo he respondido pero quiero que lo, lo respondas tú qué comen los burros
8: bueno cuál es su dieta la dieta fundamentalmente es distinto al caballo en cuanto fundamentalmente con los años van más que sobrados con, con los heno. lo que pasa es que este año, pues imagínate lo difícil que era encontrar heno, bueno nuestros burros se comen más de 9.000 mil alpacas de heno al año, no tienen cólicos ni nada. Uh -huh. Es distinto al caballo porque no necesitan tanta alfalfa o tanto pienso y tal, porque claro, tiene menos movilidad que, y agilidad que, que, que.. el caballo. Pero con una con un forraje que esté bastante bien, pero bueno, tú sabes que este año el forraje. Eh, en materia de, de, de sí. lujo, ¿no? Sí, sí, si sí. La, paja, trabajo... la, paja y la paja. La paja está fatal, fatal este año. De precio. Sí. Están los precios claro. desorbitados y bueno, un desastre.
1: Bueno, pues ha sido el rebundo de gloria en agosto a cargo de Pascual Rovira desde la reserva del burrito ibérico de Rute. Amigo Pascual, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
8: Un fuerte abrazo a todos los oyentes de este genial programa.
1: Gracias a ti. Vamos a ir poniendo punto y final a este último programa, bueno, último programa por, por, por hoy, esta última emisión. La semana que viene Dios mediante más. Eh, recuerden que... Toda la información que hemos ofrecido y la que no hemos ofrecido por falta de tiempo y se va produciendo a lo largo de la semana está actualizada en nuestra página en internet www.agropopular.com Entran ahí y la pueden consultar a lo largo de toda esta semana, incluida la correspondiente a este mes de agosto mes en el que hay mucha actividad en el campo, en compraventas en arranque de patata, en siegas de distintos cultivos y la ganadería y los animales que nunca paran. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Ojalá la selección española gane mañana y nosotros volvemos, Dios mediante, la semana que viene. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo. ¡Feliz semana!
0: César Lumbreras.
5: Agropopular.
8: escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela.
0: Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
5: Sí, hay opciones para conseguirlo. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de
2: asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas.
6: Leroy Merlin, ahora más pro. ¿Sabes lo que son los hadas? Son esos sistemas de ayuda a la conducción como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene hadas, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a línea directa y te premiamos con un precio imbatible. Llamo Vendirecto Directo a línea directa.com, el valor de ser directo.
2: Cuida de tu salud este verano con HSN Protege tu piel y tu
0: cabello Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades Compra en hsnstore.com Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas HSN
8: Nutrición de calidad para una vida sana Al volante, los reflejos y destellos de luz provocan una pérdida temporal de visión que incrementa el riesgo de sufrir un accidente Usar gafas de sol homologadas previene los deslumbramientos y la fatiga visual, mejorando nuestra seguridad en carretera. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
0: ¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la Universidad ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta. de sí, la
1: Alquiler
5: Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre alquiler
6: seguro.
0: Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
6: ¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos, discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope,
5: con Carlos Herrera.